0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه طبعا من القضايا القرآنية المهمة جدا 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 هي قضية ما يعرف الآن حاليا بالتايتل يعني اللي هو الشيء اللي يصف قيمتك في المجتمع يصف قيمتك لنفسك لكل يسعى لتحقيق وصف خاص به آه يسعى لقيمة فالمعيار او القضية القرآنية تناقش هذا الشيء على انك يجب ان تحقق صفة العبودية، الصفة الحقيقية، الجوب تايتل مالك في الحياة، في الحياة الحقيقية انك عبد، قلقت لتكون عبد لله. ف يعني كل مواصفاتك، كل مؤهلاتك، كل ما يمكن ان تكتسب في هذه الحياة من العلم والمال والقوة و إلى آخره، إنما لتحقيق صفة العبودية، وهذا أعظم وصف ممكن تحصل عليه، وأفضل وصف ممكن أه تصل إليه لمعرفة ذاتك، متى ما حاولت تقول إنك إنك أنت ما عبد، فإنك ست لله ستعبد شيء ثاني تلقائيا، لذلك هو الإنسان إما أن يكون عبد لله أو يكون عبد لشيء ثاني وهذا الشيء ثاني هو طريق مؤدي لعبودية الشيطان المعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فالعبودية لله هي أعظم شرف وهي الغاية التي ينشدها جسمك وتنشدها روحك وكل شيء فيك يحاول أو يبحث أنك تحقق في هذا الأمر طيب، الله تعالى لما امتدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في موقف الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، عبده، وهذه هذه من أعظم، وعباد الرحمن، عباد الرحمن طيب، النبي يوسف عليه السلام عندما أراد أن النبي عيسى عليه السلام وهو صاحب المعجزات الخارقة، هو يحيي الموتى، وماذا؟ آه يرجع الاعمى بصيرا طيب ويبرئ الاكمه والابرص ويخلق طيب يخلق على هيئه الطين طيرا فيكون طيرا باذن الله طير حقيقي فهذه صفات خارقه معجزات خارقه عندما ذهب ليعرف بنفسه لقومه لبني اسرائيل ماذا قال قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الناس الحين تخقل قلنا عبد لله وهذه هذه هذا الموضوع خطير جدا جدا انزين ليش لانه احيانا المسميات الوظيفيه والمسميات الاجتماعيه الشيخ فلان بن فلان المهندس فلان الطبيب دكتور ما هذه التايتلز هي زينه في تعريف من انت باعتبار العمل لكن كون حذر منها زين ليش لانها احيانا تحسسك انك انت شيء عظيم وانت تراك ماشي عظيم حتى في صحه العمل انت انسان اليوم اللي تتوفى فيه اليوم الثاني ينزل اعلان ريبليسمنت حالك عادي العمل يواصل كن من تكون قمت ما قضيه العالم يمشي بدونك الخبير الفلان عادي يموت ويجي خبير احسن عنك المهندس المخطط البلانر مع اسماء كثيره لا اول لها ولا تالي هذه المسميات الان لما أنت تعيش فيها الدور أكثر من اللازم تبدأ تتصور أنك أنت شيء عظيم وأنه اللي تحتك كلهم إيش أغبية وحمقة وما يفهموا شيء وأن الحياة قايمة عليك أنت لأنك تعيش الدور وهذه أكبر مصيبة الله تعالى يذكر هذا في امتداح أنبيائه زين إيش يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لما قال إيش وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود داود عليه السلام وصل لدرجة الملك ومع هذا لما صفة المديح بأن عبد لله أقوى من صفة أنه ملك وهو ملك طيب وفي بدايات لو تلاحظ جميع الأنبياء منهم الملك لكن منهم الخياط ومنهم النجار ومنهم راعي الغنم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين صح هو السيد انا سيد ولدي ادم ولا فخر يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد بشر اعظم منه. والله تعالى ماذا يقول في عبدنا آه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هذه هي الصفه الاعظم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ايوه فانت ما اشرف من هؤلاء حتى تحاول يعني نسي نفسك انك عبد من عباد الله وهذه الحين الكارثة اللي ايش استولت على الناس انه يحاول ينفي عن نفسه صفة العبودية طيب طبعا احيانا يكون بقصد وحن يكون بدون قصد وخاصة خاصة خاصة في جو العمل يعني الحكمة تقول سيد القوم ماذا خادمهم فانت متى ما انت قوم يجب عليك انك تخدمهم ما لأنك أنت البوس في العمل تتوقع أنك لك صفات وميزات استثنائية لأن العمل اقتضى ذا الشيء وتبدأ تمردغ عباد الله تعالى زين وهذه أكبر مصيبة لأنه هذه تتملك النفس فيتحول الإنسان لأنه مدير أو لأنه CEO أو لأنه مدير عام أو لأنه يسميه تيم ليد وقايد ومع فيش وهذه طيب يبدأ يتقمص الدور على أنه هو إيش؟ افضل من غيره. وهذه المسميات انما وضعت، هذه المسميات وضعت حقيقة لأجل فقط التنظيم. متى ما عشت الدور بشكل أكبر من ذلك، أنت بتبهدل نفسك وتبهدل الخلق ويصبح في خلل. الأمر الأشد من هذا أن هذه الصفات إذا تملكت من نفسك شيء، أصبح الإنسان ما يتنازل عنها حتى لما يخرج، تراك أنت قد تكون في حدود دائرة العمل مثلاً مدير أو رئيس أو أو شيء أو تشيف أو ويكون من تخرج انت تراك انسان عادي جدا لا تعيش الدور انت انسان لك وعليك انت عبد من عباد الله فهذه الشحطة احيانا بسبب الميزات بسبب البرستيج اللي فرض العمل اتحصله في المسجد هو بعده في نفس الشحطة اتحصله في الحديقة هو بعده في نفس الشحطة اتحصله في المجلس هو بعده يطالب بنفس الشحطة وهذه اكبر مصيبة تتملك النفس او الايجو وتغير من صفات هذا الانسان وتسبب الكثير من المشاكل طيب مو الجانب الثاني اللي فيه مصيبه في هذا النوع اللي هي صار الانسان يبحث عن هذه المسميات بطريقه شرعيه او بطريقه غير شرعيه يقول لك لازم اوصل حل هذا حتى يكون لاعتبار فسببت مشاكل كبيره يعني قضايا اكتئاب مشاكل على مستوى الحياه الشخصيه مشاكل على مستوى العلاقات الاجتماعيه يعني محاولات تقمص وبعده يعني محاولات تقمص ادوار اعظم هي تستدعي حكمه في الاسره فقد يكون انت مسماك في العمل اكبر لكن على قضايا اسريه انت يمكن في اخر القائمه لان ما عندك المؤهلات او الممكنات التي تمكنك من هذا الشيء. طيب وايضا خلت الانسان يحاول ايش يكون؟ يدعي صفات او مسميات حتى تعطيه نوع من الاعتبار. او صفة اعتبارية وصار عليها قتال هذه احيانا تقطع عليك الغاية الحقيقية ليش انت هنا موجود في هذه الأرض. عندك كم اربعين خمسين عشرين ستين سنة وتروح من الدنيا فهل انت حققت صفة العبودية فيك لله هل تحس انك عبد لله هل تشعر انك تسمع وتطيع هل عارف ومدرك ايش هي الاوامر وايش هي النواهي إذا ما تشعر ترى هذه مصيبة. يقول له الله يقول حرام يقول له لا لا ده الله يقول حرام في المسجد، لكن هنا عادي. والله احنا هذا الدوام خايل عادي. هذه هذه مشكلة شوية حرج بالنسبة للإنسان. طبعاً هو يعيش في جحيم. وأيضاً للناس اللي هي ما راي ما توصل، يعني ما كل حد بيصل إنه هو دكتور أو مهندس أو أستاذ أو ما أعرف مسميات أو خبير إكسبرت أو ما فيقول لك هذا ما عدل يعني هذه الدرجات او الطبقية ماذا عن البقية؟ لو واحد كاشير مثلا محاسب او حارس تو الناس يحتقروا هذا الوظائف وهذه الحين سببها ازمة لانها تعطي تعطي نوع من الانطباع الاجتماعي وهو موجود لكن الاصل ما مفروض يصنع طبقية لانه في الدين الطبقية محرمة. نعم هناك درجات لاداء ادوار انك تحتاج نظام لكن تجاوز التفكير او الفهم لهذا الموضوع خلى مثلا الناس تحتقر صفة ربت منزل مو يعني مربيه اطفال هذه شغل تو شوف مع وظيفة قليلة لكن حين كيف تقنع فئات انها تقول لك انا اريد صفة اعتبارية حالي في المجتمع أنا ما اذا ما اريد اكون بدون شغل قد يكون مدرس عالي جدا مدرس لكن هذا يصنع اجيال لكن لانه الصفات الاعتبارية عبودية ايش اصلاح ناس دعوة الى الله في كل في موقعه طبعا اصبحت برد ما تعطي ما تعطي ذاك الشعور فلا بد من تهيئه النفس انك انت في نهايتك عبد من العبيد الذين ايش خلقهم الله كل ما حققت معنى العبوديه كل ما زادت قيمتك ولا يمكن الوصول لصفه المتقين صفه المتقين الحقيقيه الا بتحقيق صفه العبوديه كلما كنت عبد خاضع لله اكثر كلما صرت ايش من المتقين وهذه عاده تدخل فيها ايش صفات او الوعيد او الوعد عفوا اللي الله تعالى ايش وعد به هذا الصنف من العباد يعني وعلموا ان الله مع المتقين طيب فان الله يحب المتقين والله عليم بالمتقين انما يتقبل الله من المتقين زين إن المتقين في جنات وعيون طيب ولنعم دار المتقين كذلك يجزي الله المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هذه طبعا صفات صفة التقوى تظهر من كم أنت أظهرت من عبوديتك لله ولذلك الملائكة على عظيم قدرها زين أو على عظمة قدرها زين صفاتهم أنهم عباد مكرمون هم عباد في النهايه هذه صفة مهمة جدا حال الناس تتأفف من إيش انه يكون عبد لله الله يقول حلال الله يقول حرام يقول لك لا 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 هذا ما ينطبق أنا، لاني انا فلان بن فلان وبعدين يعني هو يستبيح بسبب سمى نفسه غير انه يكون عبد لله فبدأ يتجاوز واكثر شيء تحصل هنا تنشأ القضايا إيش إيش الإشكالية في 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 الدرجات هذه اللي تحصل أو المسميات اللي تكون أغلبها ما يكون مبني على معيار حقيقي صادق يمكن هذا مدير لأنه ولد, ولد فلان بن فلان ويمكن هذا مدير عام لأنه أخوه فلان بن فلان ويمكن يكون هذا صاحب منصب لأنه عن طريق فلان بن فلان فاكتسب هو هذه الصفة لكن ما لأنها مؤهلاته سمحت لهذا الشيء الحقيقية ما صحيحة. فكثير من هذه الأشياء ما تعكس حقيقة حقيقة الإنسان نفسه لكن العبودية لا كل ما حققت معنى العبودية كلما ازداد مقدارك الحقيقي وهنا تجد في نوع من الرضا النفسي في البحث عن قيمة الذات أما أنك تحاول إذا ما بحثت في كثير من الصفات يمكن هذا لأن شمك السيو أموره سلكت يمكن لأنه شمقه لكن طبعا ما مخبر هو طبعا ما مخبر فيظهر لك أنت تقول لا والله يعني تحس نوع من الاكتئاب ليش ما أنا؟ ليش ما كذا؟ وبعدين تبدأ تناقش مواضيع أكبر هي قضية قسمة الأرزاق وبعدها تبدأ تشكك في نفسك وبعدها تبدأ ايش تشعر بالإحباط لأنه لكل مجتهد نصيب نعم لكن أحيانا الإشكاليات أنه تدخل فيها ايش؟ قضايا أو عوامل أخرى أنت ما تعرفها طيب وهذه العوامل قد تأثر عليك على مشوار حياتك يمكن تراك تقضي عشرين سنة وأنت ما حققت إنجاز وظيفي عادي جدا أنت ما مجيء لتحقيق إنجاز وظيفي ما هذه الغاية من الخلق ما هذه هي الغاية من الوجود أنت جي بك لتحقيق معنى العبودية الحق لله فمتى ما إنك نعم تسعى تجتهد وتبذل لكن هذه النتيجة ما مضمون انك وين توصل وانت لست معني بها لكن تحقيق العبوري هذا فرض واقب عليك مهما كان موقعك وين ما كنت وهنا تفرق في الهدف والغاية من وجودك في الدنيا وهي ايضا هي ايضا يعني يعني الرسالة هذه ان الانسان يعرف قدر نفسه يعني مهما ما حاولت أنك تكتسب من المسميات ومن الألقاب اللي تخلع عنك حقيقتك أنت أدرى إنسان بنفسك أنت تعرف مستوى حقارتك وكرامتك في مستوى إيش قربك وبعدك من الله وهذه المسميات ما بتغطيك لفترة طويلة ليش؟ لأنك تميت ميت مروح مروح فهناك المعيار الحقيقي بيظهر هذا الموضوع جدا مهم ليش؟ لأن الناس بدأت تقدم الغالي والنفيس من أجل حصول على تايتلز قد تصل ببعض النساء تقدم عرضها ثمن. خلق لك ما في مجال آخر أنا كيف أكسب ذاتي كيف كذا بعض الناس يمكن يبيع ربعه بعض الناس يمكن يرتشي بعض الناس يمكن يدبر مكيد بغيره يفتري عليه حتى يصعد على الأكتاف يحقق الانجاز. بعضهم يستخدم كما يقال علاقاته. وكذلك الحين يتكلم يتحدث به. لابد من وجود علاقات وعلاقات. في عالم الكفاءة أنت ما محتاج علاقات أصلاً. ولذلك أي جهة تنتمي إليها تقدم العلاقات على الكفاءات أصلاً نظام فيها ساقط نظام المعيار. فما لازم أنت تشعر أنك أقل عن غيرك. بل أنت تضحك عليهم لأن أصلاً إذا واحد يعني كان خربوطي وصل للفل معين وهو خربوطي، إذا السيستم هذا كله خربوطي، وبالتالي من الخيرة حالك إنك أنت إيش؟ يعني ما جالس تسعى لأنك هذه هذه مهم جدا هذا الأمر جدا مهم، لأنك في النهاية لك معيار من كما يقال أو معايير في قضية الصدق، فقد تكون صادق أكثر من لازم وهو بغي كذاب، بالتالي ما اختاروك، ممكن قد يكون بينهم رابط في قضية مثلا الغش تزوير ما دايما هي هذه الكيس لكن في كثير الحين ما بالضرور أنك تفهم وبالتالي ما لأنك ما حصلت على تايتل على المستوى البعيد يمكن أن تتقاعد يمكن تموت وأنت وظيفتك جدا جدا حقيره باعتبار عرف المجتمع يعني مثل يقول لك والله عامل نظافة ولا فراش ولا مقرب قهوة ولا كذا فما دايما هو معيار كرامة يعطي نوع من الانطباع والناس تبحث عنه. لكن لما تروح مع نفسك شوف درجة عبوديتك لله. هي هذه هو معيار الكرامة الحقيقي. واللي يحاولوا الناس ينسفوه يحاولوا بقدر الامكان ينسفوه لانه معياره مرتبط بجهد الشخص نفسه مع الله. يعني الكرم ما لما توزع عطايا على حساب الدوام. هذا ما كرم. هذا ما مال ابوك. مهما قدمت منه هذا من مال الشركة او من مال مثلا لقيها وتعمل فيها، أنت ما أعطيت شيء. فلا تدعي الكرم. متى تدعي الكرم؟ عندما تنفق من مالك، وهنا يظهر الفرق بين الشخص الكريم فعلا وبين الكذاب اللي يدعي الكرم باسم ايش؟ المنصب اللي هو فيه. قال لا فلان كريم ما شاء الله عليه وصفة حلوة وذاك يسعى للمنصب. أنه ينال لقب لكن الكرم له ثمن وهو ايش؟ حب البذل. حب البذل يكون من المال الشخصي ونتفرق هنا تعرف معنى ايش؟ من هو الصادق من هو الكاذب؟ قال فلان واجد يضحي وقري في كلمه لكنه يضحي بمو احيانا يعني يضحي باموال الناس او بحقوق الناس على حقوق الغير قال لك ما شاء الله عليه ما يقصر وهذا لهذا ياتي البحث عن ايش؟ عن التايتلز قال لك اروما سوي لك واسطه قدم لك موعد اخر لك موعد مشي لك معامله لكن هل تمشيتك وتقديمك هو على النظام؟ اذا انت تراك ما مسوي خير. <تصفيق> انت اصلا هذا النظام اللي مسؤول عنه هو اصلا ايش؟ فاشل او فاسد وانت سبب، انت سبب فيه. فاعطائك واسطات حال بعض الناس انهم يتجاوزوه هذا ما كرم ولا حرفه ولا مهاره، هذه مصيبه. وقس على ذلك في كل الجوانب يعني. فهو هنا مثلا تفهم قال والله فلان شجاع. ليش شجاع؟ لانه والله ااا يرومي كلم المسؤول يضبطنا، لكن يمكن المسؤول شمقه. أصلاً أنا مكلمنه في البيت. الشجاع الحقيقي اللي هو يقول كلمة الحق أو يقول الصح بغض النظر عن التبعات. ما بينه وبين هذا علاقة وبينه وبين بين هذا علاقة، وقال كلمت لك فلان وضبطتك وكذا. فهنا معايير، ليش البحث عن التايتلز مرة ثانية؟ لأنها فيها إظهار ذات. تعطيك عن نفسك إنطباع، تقول والله فلان واجد ما شاء الله يساعد. ما مقصر الطبيب لفلان المستشار لفلان يساعد هو كيف يساعد هو كيف يساعد يتجاوز النظام أو حقوق الناس الآخرين لأنه يعرفه فلان فلان وهذه هذه مشكلة جدا جدا الحين عويصة مع الناس لأنهم صاروا ما يفرقوا بين الصفات الحقيقية اللي ظهر الإنسان وتعطيه رضا عن الذات وبين الصفات المصطنعة والكاذبة ومن هنا تنشا ايش العداوات خاصه في بيئات العمل لما يكون المعيار مش الكفاءه لكن في عوامل اخرى ظاهره فندخل في قضيه الحسد طيب لان المجال مفتوح ليش فلان ليش معنا طن طيب بعده مش على الكفاءه قضيه الغيبه والنميمه قضيه المؤامره كل حد يتامر على الثاني، كل حد يريد يطيح الثاني. لأنه المجال ما أصلاً مبني على هذه هذه المبادئ. ولكن مسببه أزمة. مسببه أزمة كبيرة جداً جداً. وكل ما إنسان مسك منصب بغض النظر تحسه متمسك فيه بيدين ورجولة، ليش؟ لأنه يعكس من هو ويبحث عن المديح عن طريق ذاك المنصب، أو المنافع الدايركت ولا الإندايركت كما يقال. المباشرة وغير المباشرة فيصبح متمسك بالمنصب بشدة مستعد قاتل عليه مستعد يبيعينه عليها, عليها. هنا الفرق بين المنصب الحقيقي اللي هو منصب العبودية النبي سليمان كان ملك يعني ملك على ملك ما ملك فيه بشر إطلاقا لكن ما كان ناسي صفة العبودية يخشى على نفسه من الغفلة عن ذكر الله يعني الملك ما عشان يحصلش الميزات وهذه الأمور وتسليلات وخلاص لا في عبادك ويريد يكون أحد العباد بالرحمة يقول له بالرحمة ما بعملي بالرحمة والناس ترى تتأفف أنه يدخل في صفة العبيد لأن صفة العبودية لمن؟ لملك الملوك وهذه شرف هذا شرف ما بعده شرف أن تقبل كعبد عند ملك السماوات والأرض هذا الشيء ما بسيط. فالناس هنا مثلا، طبعا الناس لما يختلفوا في التدرج الوظيفي، كل حد بيشتغل مع حد. كل حد يخدم في دائرة يشتغل مع اللي على. طبعا كل ما كان مقام اللي تشتغل معه أكبر، وميزاته أعظم، كل ما كان أنت لك قيمة أكبر. صح؟ يعني مثلا اللي يشتغل مع الموظف اللي يشتغل مع رئيس قسم، غير عن رئيس القسم اللي يشتغل مع مدير دائرة. مدير الدائره عنده صلاحيات اكبر بعد المدير العام عنده صلاحيات اكبر بعدين يمكن الوكيل صلاحياته اكبر عند الوزير صلاحياته اكبر خلك هنا يداوم مكتب الوزير ما مكتب الوكيل مكتب الوزير شويه ارقى صح لا؟ هنا مكتب الحاكم او الملك او السلطان هذا درجه ارقى لان صلاحيات طيب ما بالك اذا كنت عبد عند ملك السماوات والارض ملك الملوك هنا صفة العبودية بغض النظر عن مسمىك الوظيفي يعطيك قيمة للذات ما مستعد ولو كنت فراش لو كنت بو تكون يعني اللي هم يحتقرو هذا الوظائف ما تنقص قدرك ولذلك هنا يصنع نوع من التزام بين انت. المجتمع يحاول يضغط بشكل قوي جدا إن العبودية لله ما لها قيمة في الميدان قضية انك انت انسان صادق ومخلص محافظ على امانه لكنك خلينا نقول على درجة من الفقر يقول لك هذا ما إلى قيمة ذاك يُحتقر ما يعطى قدره يُحتقر ولا يعطى ذرة من الاحترام لا في المجالس لا في كذا وذلك هم صفة المجتمع تنعكس في معرفة المعايير الحقيقية للكرامة أول كان معروف هذا الشيء حتى لو كان فقير لكن يقول لك هذا فلان بن فلان بعيد عن الكذب وهي صفه العداله اللي تعتقد. يقول لك انسان عدل هو عدل منكم صفه العداله هذه صفه العداله هذه ترفع مقام الانسان بغض النظر عن وضعه المادي ومسماه الوظيفي فشهادته تكون مقبوله كلمته له كلمه واذا قال يسمع طيب لانه يعتبر صاحب عداله متى ما غابت هذا الصف على الإنسان كائنا من كان يسمى خسيس المنزلة أو فاسق طيب ليش لأنه معايير الحقيقية اللي هي المعايير اللي معتبرة عند الإنسان أو الإنسان بفطرته ما متوفرة فيه يعتبر خسيس قالك هذا 24 ساعة يسكر إذا هذا عقله ما معه إذا هذا ما إلى قيمة حقيقة مثلا شارب الخمر يعتبر إيش اقل منزله من هذا ولو كان غني لانه في غالب الاحيان قرارات اللي اتخذها في حياته ماخذنها وهو ايش سكران مغيب العقل هذا رجل كذاب بالتالي كلمته ما لها قيمه بغض النظر عن مسمى الوظيفي انه يكذب المشكله انه كثير الحين مسميات الوظيفيه تعلم الناس المراوغه والكذب والحيله فتنقص من قيمه العبوديه لله فتنقص من قيمه الانسان وهو ما داري. عشرين سنة مثلا في الدوام تعلم الكذب والخداع والمراوغة والغش والتزوير والاحتيال. بعد ما يطلع عشرين سنة من ذاك الدوام يصبح انسان فاسد، خربان، يحتاج تصليح، يحتاج لشغل. فأحيان ما الكرامة في في المسمى الوظيفي؟ يضطر يكذب. والكذب مصيبة. ايوه. تكلم تكلم يعني يضطر مثلا امرأة تزيل كل معايير حياء المرأة يعني بينها وبين الرجال ما شيء فرق بعد 20 سنة وكلمة استحياء والحياء هذه تعتبر معايير الدين ايوه ضحك ومسخرة ويعني مشجل أمور كاملة السبب ايش؟ مسمى الوظيفة الدوام. تريد تكسب الجميع تريد ما فيش الجميع يقول لك إذا باغي المنصب لازم تكون على هذه الصفات إذا باتنضم على جروب مالنا لازم شاركنا الجلسة الفلانية ما حل كل حد. هذه الأمور كلها يعني لابد توزنها بميزان القرآن دائماً خلي في بالك أن النبي اللي تتبعه سيد الأولين والآخرين وقيل هو أفضل مخلوق خلقه الله تعالى من بين جميع المخلوقات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان راعياً للغنم عشان تفهم معنى العظمة البشرية والجوب تايتل إطلاقاً ليس لها علاقة حتى بمعنى الكرامة ومتى ما تبنى الناس أو المجتمع هذا الشيء يصبح إيش المجتمع قوي يعني ما ينظر للمرأة شوف يعني قال تنكح المرأة لمالها ولقمالها ولحسبها وغيره لكن قال فظفر بذات الدين والدين هي معايير هي هذه الأخلاق فظفر يقول لك كأنك فوز بهذه الصفة وهذا كان معروف متى ما مجموعة من الرجال تبنوا هذه المبادئ أصبح كل واحد يرفض انه يلوث سمعته، ما على مستوى يعني العرب حتى على مستوى العجم اللي هم كانوا ينعرفوا حتى غير المسلمين. يعني صفات الإنسان النبيل ما اختلفت. الصدق، الشهامة، الكرم، العفة وغيرها. وهي مجموعة الصفات انك تكون عبد لله بالمعنى الحقيقي. انت تقول الصدق، انت ما لكن مو إذا أنت سيئي ولكنك كذاب ترى أنت في أخس منزل مقارنة لو كان في هذاك فراش لكنه صادق ويجب أن تشعر بهذا بأنك أخس أو أقل منزل من ذلك الرجل وعود نفسك على هذا الشيء جوب تايت السلوات لكن لها إيش؟ تبعات هذه التبعات تورط الإنسان لكن البحث عنها لأن هي easy access أو easy رود أنك توصل حال الاعتبار اللي للذات. لكن روح شوفهم مجلس معهم بعد فترة. مو كسب من هذا الامر. هذا الموضوع الحين يعني خلى الناس احيانا تحاول حتى تدعي اشياء هم ما عليه، دخلوا في موضوع الكذب. باحث في الشؤون كذا وخبير في الشؤون كذا هو ما توه متخرج وتوه خالط بس كلمتين، كلمة ثقيلة تدعي شيء أنت لم تكتسب ويدفعك الثمن مرتين. أول ثمن تدفعه أنك أقنعت نفسك أنك ما في حاجة تتعلم لأنك تخبير وبالتالي تعيش في في, في كما يقال ايش دوامة الجهل. والشيء الثاني أنك ترتكب كوارث، وتحرم أهل الخبرة من إبداء خبرتهم، فأنت تحرم الشركة كلها وتحرم المنظمة أو المؤسسة اللي أنت تنتمي إليها من الوصول إلى الخبرة. موضوع ما بسيط، موضوع أبداً ما بسيط. وبتعيش في دوامة أنك تكذب على نفسك لأنك عاد نفسك ما تقبل بعد عشرين سنه و30 سنه انك تقول الحقيقه انك انت ما تفهم شيء في هذا الموضوع بالضبط بالضبط واحنا اصلا موجوده معنا في الدين ما تدعى لكن هذا الامر هو اللي خلق هذا جو المنافسه والحسد والضرابه وكل حد لانه هو المجال مفتوح لهذا الشيء وهذا موضوع جدا خطير ذلك قيمه الانسان لا تموت وأنت ما مدرك قيمة عبوديتك لله. وكيف تصل إليه؟ هذا جدا مهم، وهذا أسعد ما يمكن أن تكون عليه وقت الوفاة. توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين. وهذاك إيش قال إيش؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي إيش؟ في القبول حتى إيش؟ وقت الوفاة يكون من ضمن عباد. وعباد الرحمن قال إني عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده. ما كان يتكلم عن وظائف موسى عليه السلام وهو من من أولي العزم كان راعي الغنم وما تلك بعصاك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وأهش بها يقول أهش بها على غنم الحين تو إنسان لو رأى يعني رأى راعي غنم يمكن يزهد فيه وهو قد يكون ولي من أولياء الله تعالى يعني ما تصل أنت إلى مقامه رب أشعة أغبر لو اقسم على الله لأبره. لا المساله الحين البحث البحث اللي يعني كما يقال الياس والباس المسميات يبهدلك يبهدلك على مستوى حياتك الشخصيه على مستوى حياتك الاسريه على مستوى حتى مستقبلك الاخروي انك عشت كذبه وصدقتها وكذبت بها على نفسك ومت على ذلك وتسعى أنك تحافظ عليها بأي ثمن بأي ثمن يكلفك لكن ما تريد تتنازل عن ذاك التايتل وهك التايتل زايل زايل لا محالة فقيمتك الحقيقية في العبودية وهنا تشتغل الشغل الصح عيش على الصدق كان موجود هذا أول حتى مع الناس يعني سابقين موجود كان ما يتورع إنه يسمي عمره أنه مزارع أو بيدار لكن رجل لما يدخل المجلس يحسب له ألف حساب ويحسب لكلمته الف حساب. ما بسيط كان، ليش؟ لانه صادق، واذا قدم وعد يحسب لذلك الوعد، وانك تعرف كلمه الرجال، ولذلك يسمى رجل اذا اعطاك كلمه، كان لزواج او كان لدين او كان لكذا يقول لك هذا رجل. ولذلك هذه قيمته. بل انه كانوا يجيروا يعني الناس يعني وين وين اللي هو يعرف بال... بال في الحروب. اذا استجار يعني هذا بهذا وهذا قال أجير وخلاص مبادئ المروءة مبادئ الكرم مبادئ الصدق والان تروح الناس تعاني لانه ما كل شيء ترى تحققه بالقانون مبادئ العفة يعني مبادئ العفة بين الجيران يقولك لا لا هذا يقولك لك أول كان يقوله اللي ما يرده اللي ما يرده دينه يرده مو. أصله ونسبه إذا انتمى لمج... يعني أصله انتمى لمجموعة من المبادئ فيقول الأولاد فلان بن فلان وحتى القبائل اكتسبت يعني قيمتها الاجتماعية كان من المبادئ ليس من المسميات الوظيفية قال لك ال فلان او قبيلة فلان ترى خلاص اذا عطى كلمة نفذ اذا قال صدق فيقول لك يرد فلان اصله مو يعني يرد اصله يعني فهذه الاسرة ما عهد عليها الكذب ما يروم هو يكذب لانه يلوث سمعة ايش الاسرة بالكامل هاي المبادئ كان لها قيمة وتعطي وترفع وتخفض الانسان ما يشفع لك شيء وقد يكون انت مسماك من كب اكبر مسميات تقول لك فلان كذاب اعرفه أنا أعرفه كذاب، قال لك يرقيك كذاب، ماشي ما منه. يخسر هو يخسر، لكن هو ما داري، لكن هو يظنه مكسب، لأنه يريد يحافظ على بعض الأشياء، فيضطر أنه، وذلك بعض المسميات بلأ أكثر منها شرف. لأنها تقبرك أنك تقابل العامة، فإما تقول لهم الحق، وبالتالي تهاجم، لكن قول الحق. أو أنك تكذب، ومشت الأمور سنة، وبعدين تتورط. والكذاب لا يصدق هو يخسر صفة العدالة التي هي صفة العدالة قولك هذا حتى شهادته ما مقبولة الأصل في الدين شهادته ما مقبولة ما لها قيمة شهادته لو شهد على شيء قال شفت ما يصدق يعتبر كذاب ما عدل الشهادة ما كل حل ولذلك هي جزء من المعاملات متى ما خسر الإنسان كلمته مصيبة يحسب لاحظة لهذا صفة العبودية لله طبعا العبودية مرة أخرى هي إيش هي الطاعة المطلقة فيما أمر الله، والانتهاء المطلق عما نهى الله، بالتالي هذه هي القضية، وهذا هذا ترى ما شيء سهل، لا تظن هذا شيء سهل، أمام الناس يمكن أنت تدعي العفة، وبغض النظر عن مسماك الوظيفي، تكون أحسن طبيب وأحسن مهندس وأحسن بزنس مان تاجر، لكن أنت مجرم، يعني تقارف الزنا ولا تشره هذه كلها منقصة لقيمتك كانسان. ما تتغطى ولذلك أكثر الناس عداوة للصالحين هم أكابر الأكابر منهم الأكابر؟ أكابر المجرمين لأنه المجرم مهما على مهما علت قيمته ماديًا لكن معنويًا يعرف أنه هذا أرفع عنه وأشرف عنه ولو كان بيدار يعادي لن يريد طيحه طيح لقيمته قيمته طيح له وهذا تجده أحيانًا في الدوام يعني يكون يعني صاحب الرئيس مثلا في الدوام سي او السينيور ولا مانيقر ولا بوسميهم ولا استشاري اول وكذا يحاول يطيح مثلا صاحب وظيفة صغيرة كذا ليش لانه هذا حارقنه ده ما يزور التقارير ما يكذب يقول الحقيقة يقول له هذا يعني كيف هو اشقع مني يعني منطقيا معنويا هذا أشرف من هذا لكن حسب الاعتبارات المادية هذا يعني المدير أو السي أو كذا أفضل من هذا فهو داخليا يعرف هذا الشيء يعرف أن المبادئ ولذلك لما جاء معيار التقوى العبد الحبشي أصبح سيد في المجتمع قال سيدنا بلال وإحنا تو سيدنا بلال من بلال بلال عبد حبشي عتقه من؟ أبو بكر الصديق لكن لأن المعيار هي معيار تقوى قام قامت معايير اجتماعية يعني ما حدرام يفكها وهي اللي أسست إيش؟ أسست الحضارة الإسلامية معيار التقوى من أصدق واحد فينا ومن منا أكثر خوفا من الله وأكثر أمانة وأكثر قوة في العداء هو اللي يمسك يرجع المعايير اللي هي السابقة في قضية المسميات الوظيفية، ولهذا إذا خيّرت بين معايير القرآن في قيمة الذات والمعايير الحالية الوظيفية إنك حصل أي وظيفة بأي ثمن وبأي حيلة لا تترك معايير القرآن، إنك إذا تركتها واخترت هذه المعايير أنت رايح ستين 60 باختصار بتعيش أكبر كذبة وبتعيش اكتئاب. ولو ظهر انك انت مبسوط وكذا زين لابد من تقول الحقيقة هذا جدا مهم ويعني هذا موضوع حقيقة جدا مهم ليش؟ لانه الناس اصبحت تسعى للمسميات وافصاح عنها واظهارها لانها تعكس يظن هو إذا قال انا انا كذا كذا او اكسبرت او ما فيش او كذا خلاص هو اختصر الطريق مال 20 سنة أو إذا طلع عن طريق واسطة أو بحكم علاقة مع فلان أو فلان شمك ودعم ودخال عم خال وصل حال هذا المنصب بسرعة كأنه هو كان أفضل واحد وكذا فحصل على هذه الميزة لكن أدرى إنسان بقيمته هو الإنسان نفسه هو يعرف زين زين يعني مستوى الحقيقي هذا أهم شيء وإذا أنت تعرف نفسك يكفيك خلي البقية هذا قدرك ما تعرفه أنت عن نفسك حقيقة أشرف إنسان ومخلوق على وجه الأرض كان راعيا للغنم هذا الأمر اللي هو المهم طيب وهذا أمر ليش مهم جدا لأنه إذا اشتغل الإنسان عن إصلاح ذاته إصلاح القيم اللي هو يتحلى بها وأصبح إنسان يعني يقول يعني على حسب مقتضيات الواقع هو يتشكل راح يعيش دوامة او دوامة وهم مصيرها في النهاية دمار. واذا ما في الدنيا والاخرة بيكون في الاخرة مئة في المئة طيب. فااا وهذا ذكر او اشير اليه في كتاب الله تعالى مسببات الهلاك. قال ايش؟ يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية أول شيء هذه المشكلة الكبرى ما أغنى عني مالية والثانية هلك عني سلطانية وهو إيش قوة النفوذ والمنصب انك كان عندك قدرة تسوي وكذا وهنا عاد المصيبة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعوها سبعون ذراعا فسلكوه المشكلة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ما كان يطعم مسكين لا يحض على طعام المسكين. هذه المصيبة. ليش يعني إيش العلاقة؟ العلاقة أنك يمكن تدعي أنك أنت إنسان ساعد وإنسان لكن ما ما من مالك. تمام؟ مؤمن بالفكرة تتمثل. وهذه المصيبة إذا تحققت العبودية كرغبة كأيوه إذا تحققت خلينا نقول كفاءة الصدق إن خير من استأجرت قوي الأمين هو قوي وهو أمين فهو المقصد أنه يؤدي هذا العمل ما عشان الإيغو قال ايش؟ جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي لكن ما عشان قال أنه يوسف الوزير يريد ينقذ الناس يريد فعلا يؤدي طبعا بياخذ نوع من الكريدت يعني الإنسان يعطى نوع من الاعتبار في التأدية لأنه قوي وأمين فولما بيأدي بيظهر لكن لله مش للناس هذا الفرق العمل هذاك لما يأدي يعني المعلم لما يعلم صح لله لابد إن عمل بيظهر لكن لله واضح والأثر بيظهر لكن الحين البلب وصارنا كل كل حد بيسوي شو ويصور وشوفوني وكذا مسبب مصيبة مسبب مصيبة كبيرة فعلى كل حال يعني هذه كانت رسالة على كل حال وتأملات في قضية البحث عن الذات والاعتبار وهي موضوع مهم جدا لأن البلل الحين عم في قضية المسميات الوظيفية البحث عنها والبحث عن اعتبار بين الناس فأسأل الله تعالى أن يكون أو أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الانسان ما دام حي فما زال هناك ايش امل في الصلاح ما ما, ما فسد وكما يقال الانسان يلحق على عمره قبل ايش قال لحظه ينادي ربي يرجعون جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين